0: o <risos> Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada, aqui quem fala é Beethoven Sattler e Uau Iua! <risos>
1: <risos> Oi, gente! Eu sou a Vicky e... Hoje a gente vai falar sobre o homem dos meus sonhos E meu marido, dos meus sonhos também
2: Aqui é tio Elbert E eu faria um pacto com Mephisto Dando um mês da minha vida Só pra existir o filme Boimey Rhapsody com Sasha Barran
3: <risos> the biggest star in Kazakhstan
0: Bem-vindos a mais uma leitura de recados. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e hoje está aqui comigo. Fala,
3: galera, sou eu, a Lyle.
0: Então hoje a gente tem um recadinho aí, né, Carol? Oh, a Lyle vai ler para nós, diz aí, vai.
3: Então vamos lá. O recado hoje nosso aqui é do J. Fábio DN e o recado dele é. <risos> <risos> É, Ai, cara. Ah, obrigado por fazer Dar essa oportunidade de eu ler esse recado Isso é muito importante pra mim E muito obrigado, Fábio, pelo comentário
0: É um grande conhecido meu É um cara muito de gente boa é, Ele comentou lá no YouTube na época que a gente postava ainda podcast no YouTube, infelizmente, atualmente a gente não posta mais devido a vários problemas do YouTube e direitos autorais. Você posta 3 segundos de alguma música e já quica o seu vídeo, então, hoje em dia, se você quiser ouvir a gente, cara, é Spotify. Foi um episódio antigo nosso, foi episódio 33, comédia dos anos 80, e cara, é disparado um dos mais ouvidos até hoje, cara, é divertido pra caramba. você não escutou... Põe na lista aí.
3: O episódio ele é realmente muito bom. Todos são, mas esse tipo é muito, muito engraçado mesmo. São clássicos né dos anos 80 e, e é um, uma coisa que, que a gente aqui no Distopia gosta pouco de falar, né? Da cultura oitentista. Então, realmente faz jus ao comentário de palmas e risada do Fábio.
0: Então, nosso último episódio foi o episódio 47, os jogos que mais marcaram. Nossa, cara, a gente conseguiu fazer uma lista gigantesca aí de vários jogos legais aí. E o bacana é que não teve pauta, né? A gente foi falando tudo na hora, o que vinha na cabeça. Cara,
3: gravar ele foi muito legal, foi uma conversa muito gostosa. E a sua edição ficou muito foda também, o episódio tá fantástico. Se você não ouviu ainda, vai ouvir, porque... Provavelmente algum ali lista já deve ter jogado E se não jogou é um, Fica a dica de, de absolutamente todos eles lá Que inclusive alguns Já estão para pegar nesse cinco Eu falei que ia pegar mesmo E já está na minha lista Então só bora jogar
0: e muito jogo bom aí Que vai fazer Sua carteira esvaziar <risos> E também nosso Muito obrigado aos nossos apoiadores O Luiz Estevan A Laili e a Nina, que tá aí com a gente, aí todo mês, aí apoiando a gente. E você também quiser apoiar a gente, aí fazer esse projeto e ir pra frente, ouça o recadinho aí a seguir. Então, Distopia Rastreada quer ouvir você, cara. Manda um recado pra gente aí. Temos perfil no Facebook, temos perfil no Instagram, cara. No Facebook, aliás, a gente é Distopia Rastreada, só tem a gente mesmo com esse nome. E já no Instagram, a gente é oficial e lá, cara, você pode tanto comentar no post, como mandar via direct, mensagem, o jeito que você achar melhor, cara. O bacana é a gente ter o seu feedback. E outro recadinho bem importante, cara, é que agora a gente tá no apoia.se, que é um site de financiamento coletivo, onde a gente tá buscando melhorar o Distopia aí, né, cara? Manter esse projeto aí, cara, que, claro, manter qualquer coisa com qualidade a gente precisa de financiamento, né? Então é só você entrar aí no apoia.si barra distopia rastreada. Lá, cara, você pode ajudar a gente em três categorias aí. A primeira é de entusiasta, que é apenas R$ 2,00 mensais, onde você receberá um agradecimento nominal durante o programa. A segunda categoria é a de fã, que é no valor de R$ 5,00 mensais. Onde, além do agradecimento, você participará de um grupo secreto de Distopia rastreada no Facebook, tendo acesso aí a pautas, com antecedência e podendo bater um papo com a gente aí, com todos os membros da equipe. E a última categoria aí é do super fã. Que é de 10 reais mensais Que além dos itens anteriores Você terá uma participação exclusiva Em um episódio do Distopia Rastreada Veja só Aí a equipe vai poder conversar com você Ver um tema bacana que você queira falar E a gente vai resolver isso aí então, fiquem agora com o episódio 48, especial Sacha Baron Cohen. Então, até a próxima.
3: É isso aí, muito obrigada a todo mundo que está aqui, para você que está ouvindo, e bom episódio para vocês, até a próxima.
0: Valeu. Você certo? Você tem uma
2: e minha dead!
0: está morta. Desculpe to hear isso. High
1: five! Oh, oh. <risos> <risos> Bom, gente, hoje, nesse dia lindo e maravilhoso, a gente vai falar sobre o Sasha. Sasha no Barão Corren. Uh, ele é um ator e comediante britânico, nascido em 13 de outubro de 1971 em Londres, na terra da rainha. É conhecido mundialmente pelo seu humor satírico e personagem. Entre as suas mais famosas criações tem o L.G., o Bruno, o General Aladdin, e, por último, mas não menos importante, o Borat. Antes de ser ator, ele se formou em História, em 93, na Universidade de Cambridge, e a sua tese é, dessa formação foi o papel dos judeus no movimento americano pelos direitos civis. Nesse meio tempo, ele descobriu um clube de teatro da própria faculdade, tomou gosto pela atuação, começou a atuar em várias peças. É, no final da faculdade, ele trabalhou em diversos trabalhos, assim, uh, modelo, garoto do tempo, apresentador, até apresentador de game show Ele começou a ganhar notoriedade lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, fazendo umas sketches de humor pra diferentes canais Ali nasceu o Ali G, Bruno, o Borat e outros Óbvio que um ser tão maravilhoso quanto ele não, não deixaria de ser notado, né? E os convites pra estrelar filmes começou a vir, assim, mais do que natural
0: é, cara, o, o Sasha, ele... É estranho, né? O cara é formado em história, não tinha nada a ver, assim. Ele caiu, assim, ele ficou apaixonado pelo teatro. E ele é muito expressivo. Ele é um cara carismático, né? Eu não sei se vocês já viram entrevista dele de cara limpa. Sim, sim. Ele é um cara que chama atenção, né, velho? Eu vi algumas entrevistas dele de cara limpa e a, e a conversa dele te prende, sabe? Porque você sabe que ele tá... Ele sabe do que tá falando ali, quando ele fala de política, ou ele fala de história. Você percebe que o cara, ele tem uma, uma coisa ali de um, uma base de conhecimento, né?
1: Ele sabe, né, do que ele tá falando.
0: E, cara, o Sasha, ele, quando ele entrou pra esse ramo do humor, ele ficou muito famoso. O primeiro personagem dele que realmente teve uma notoriedade foi o LG. Booyakasha, check this out, yo! I is here with my main woman, Naomi Wolf
2: she be well important feminist and has like written enough books about that kind of stuff do you think that women should have equal rights in the workplace yeah do you
0: tanto que ele ganhou um programa dentro do Canal 4 lá de Londres. O LG, pra quem não sabe, o LG é um personagem que faz uma sátira com rappers brancos. É muito específico, né? <risos> tipo o Vanilla Ice, essa galera assim, sabe? E, e cara, ele foi ganhando tanto espaço, era um negócio de sketch e virou um programa do LG dentro do Canal 4. Início ele começou a fazer outros personagens E como a Vick falou aí, nasceu o Boratio, o Bruno Tudo dentro dessa leva E eram as sketches pequenininhas assim, sabe? Ele tava limitado a Londres, né? Na época, então... Ele fazia piadas, entrevistas dentro de Cambridge Dentro da faculdade dele, ele ia às ruas Ia fazendo sketch, ele ia montando ali com o que ele tinha em mãos, né, cara? E é um cara muito criativo, né? Aqui no Brasil a gente é acostumado ao humor de personagem com nomes como Chicanísio, Josuares, Soares, Tom Covalcante, esses caras que são muito conhecidos por aqui E a gente sempre acostumou com isso, a maioria dos programas de humor daqui do Brasil É, para Ser é Nossa, Zorra Total, Aos Mais Antigos aí o Elbert vai lembrar é, escolhendo o Professor Raimundo, Chico City Faça
2: uma prova de ignorância e dispensar Alberto Roberto A não ser que não queira agradar as mulheres Aí, acha que, acha que é grande coisa. Não vou perder meu tempo
0: discutindo com um chutador de bala. E acho melhor você me respeitar porque eu sou um símbolo sexual. E não quero usar meu karatê que é mortal. Então, cara, voltando ao Sasha, ele faz um negócio complicadíssimo porque... Que normalmente muitos humoristas não conseguem, que é manter a seriedade dentro do personagem. Não sair do personagem de jeito nenhum, cara. Isso é bizarro. Desde o início, ele sempre mantinha isso. E, e ele gostava de fazer o quê? O povo britânico, o povo... Inglês, a gente tem aquela visão deles de ser um povo sério, polido, que não fala de ter determinados assuntos. Então ele aproveitava disso, cara. Ele cutucava. Eu vi uns quadros deles antigos, do Borat, ele é dentro da faculdade de Cambridge. E will
2: haver uma mulher que você vai e vai vestir como um
0: sexo com eles? Desculpe, você vai ter que cortar isso. off. é uma pergunta inapropriada. Ele perguntando um aluno lá como ele ia é conseguir um telefone de uma prostituta, sabe? O cara fica encabuladíssimo, fica... Não, terminou a entrevista? Não tem mais nada a dizer. O, cara, o aluno fica putasco com ele. E eles, com a cara, tipo, cara, o que, que eu falei de errado, sabe? Isso é ri demais, cara, porque ele explora esse negócio do, do desconforto na pessoa, entendeu? Ele joga um assunto desconfortável na mesa e vai, cara, ele desenvolve dentro daquilo. Se a pessoa achar ruim, ele desenvolve mais ainda, isso que é maneiro dele.
1: Não só assunto, como coisas absurdas, né? Uma, uma coisa, assim, que eu me lembro, é uma coisa que tá gravada em mim, é a cena da Pamela Anderson no primeiro Vorat. Pamela! I am not attracted to you anymore. Não?
0: Sim, sim, cara.
1: É tipo, ele literalmente fez isso. Ele não armou com ninguém, ele fez isso e tudo que você tá vendo ali é, tipo, reação real. E em nenhum momento ele vira, tipo, e, sei lá, quebra o personagem.
0: É isso que é complicado também no humor do, do Sacha Baron, que não é qualquer um que faz, porque 90% do tempo ele tá atuando com pessoas reais, então é muito aleatório o que pode acontecer ali ou não, entendeu? E, e isso que é massa, isso que gera aquela coisa, aquela originalidade, né? Aquela sensação de, porra, isso não foi armado, né? a acabou de falar aí. Você fica que cara, como que ele consegue, cara, manter ali? Então, é, como a, a Vick falou aí, ele foi ganhando espaço cada vez mais, cada vez mais. E o primeiro filme dele que realmente ganhou notoriedade foi o LG in the House, de 2002.
2: Meu nome é G, e eu estou aqui stands. Eu
0: Engraçado que o LD, aqui no Brasil, ele não é tão famoso, né, cara? Mas em Londres e nos Estados Unidos também ele é, ele é muito reconhecido, assim. Cara, pra você ter uma ideia, o filme dele eu não aluguei na época. Eu fui. Eu vi ele há poucos anos atrás, o LG, de curiosidade, assim, que tava no catálogo da Netflix, eu falei, opa, vou. vou assistir, né? E, cara, muita gente não entende o humor dele, né? Porque, na verdade, ele não não é que ele gosta de fazer personagens preconceituosos. Na verdade, ele extrai o preconceito das pessoas pra poder expor no filme dele. É entendeu? tudo sátira. Pessoas reais. Isso, exato. É uma sátira. Esse filme não é um dos melhores dele, mas fez um relativo sucesso na época. Eu recomendo ver aí, quem quer ver a, a, o catálogo de filmes dele, pode anotar na lista aí. Ponto sobre esse filme do LG é que tem o, o Robert... Como? O Robert, o Hobbit. Robert é foda, né? É o Hobbit. <risos> é o cara que fez o Hobbit, o Martin Freeman, que ele... Vocês vão conhecer aí, que ele faz também um rapper ah, no o filme. Ele fez o Bilbo, né? Bilbo Baggins, no Hobbit. Eu
1: conheço esse ele como John Sherlock.
0: Foto. Tá a fotinha dele aí. Ele tá nesse filme cara, é a cena pastelona atrás da
2: outra.
0: O segundo grande sucesso aí do, do Sasha. É logicamente o Borat, né? Que o nome do filme é gigantesco, né? Borat, o segundo melhor repórter do glorioso país Cazaquistão <risos> viaja à América.
1: É muito é bom, pelo nome... amor de Deus.
0: É um nome gigantesco. Eu vou te falar, esse filme é de 2006, na época que eu vi, cara, eu vou te falar que eu não entendi muito bem a pega do filme, eu fiquei completamente perdido. Eu sei que eu vi as cenas assim, eu falava, caramba, cara, que isso, o que que tá acontecendo nesse filme? <risos> que eu não entendia nada do que que tava acontecendo eu sei que eu ria. Ele, ele tem, como ele tem muito improviso, se
2: você não sabe que é improviso, aí você fica perdido então ele tem ele tem que ser vendido você não, talvez para uma pessoa assim de, de ver aquilo e ficar um, que coisa sem graça mas é, é engraçado você ver as pessoas reagindo sem graça para o absurdo que é né que é ele querer né, roubar a Pamela Anderson, tudo levar Gente,
0: embora. é horrível isso, <risos> sendo pelo amor de Deus. É, é, cara, o filme acontece umas paradas tão aleatórias. Porque o objetivo dele no filme, inicialmente, é o seguinte: ele é um segundo melhor repórter do Cazaquistão, né? Ele é, é patrocinado pelo governo Para ir aos Estados Unidos pesquisar, né? Montar um guia turístico. Esse é o primeiro objetivo dele, montar um guia turístico. Aí ele vai lá conhecer os costumes, pra isso ele vai aos Estados Unidos, conhecer o costume dos americanos. E ele vai viajando por vários cantos, né? E, cara, é engraçadíssimo, porque os costumes dele, tipo, de beijar no rosto, beijar homem no rosto... O pessoal tipo, fica assim, sai pra lá cara, não sei o quê, querendo abraçar e tal. Tipo, os costumes conflitam ali e gera situações engraçadíssimas, cara. Tem ele fazendo necessidade no meio da rua, tem ele <risos> perguntando altos absurdos. Olha,
2: tem uma mulher em um carro. Podemos seguir ela? E talvez fazer uma sexo com ela? Não, 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 não. Por
3: que
2: não? Porque uma mulher tem o direito
3: de escolher quem ela tem sexo com. O que? Como é isso? Não é incrível? Tem que ter consenso.
0: Ah, inclusive, cara, é, tem uma cena que confunde muita gente até hoje é uma falsa memória que eu tinha até recentemente rever esse filme é que aquela clássica imagem do Borat de maio verde é, sabe aquele maio verde tuchado e tal? Ela não existe no filme, em lugar nenhum aquela imagem dele lá, aquela foto dele é de quando ele foi divulgar o filme na França. Que ele foi numa. Que, louco. que ele foi lá e tirou uma foto com a galera na praia. Que ele foi com aquele maiô. Não tá no. E eu tava com essa memória, tipo, pô, essa cena tá no filme, essa cena não tá, não existe no filme, é uma falsa memória. Porque o que, que acontece? Que isso, na época é? ele divulgou o filme na Austrália, divulgou na França, divulgou na Inglaterra, e cada lugar ele fazia uma gracinha diferente, entendeu? E nessa da França ele exagerou um pouco Além da conta, ele até fala hoje em dia Vendo as imagens Eu vi a entrevista dele e ah, gente <risos> Pelo menos o maior tampou os mamilos né? <risos> 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 Mamilos
2: são polêmicos É demais, é isso, cara eu, É o novo look, eu sou seu pai
0: <risos> E o engraçado desse filme É que ele, ele tem dois tipos de história né Primeiro é esse objetivo dele De, de fazer o guia turístico E o segundo é que, no meio do filme, ele se apaixona pela Pamela Anderson e começa a persegui-la a todo custo. Porque ele se apaixonou, ele quer casar com ela e tal. E vira aquela loucura, né? O filme, ele, ele muda o, a história ali no, do meio pro final, né? E um fato curioso é que esse guia turístico que eu comentei, ele realmente ele foi impresso e vendido na época. Vocês sabiam disso? Não! Não. E outro inclusive ainda eu tenho esse, eu tenho uma cópia original desse guia, cara, que eu achei aleatoriamente no nos ML da vida, nos Mercado Livre. Vou mandar uma foto para vocês aí. Esse guia, na época ele foi o seguinte, um lado dele ele mostra é, ele faz um guia turístico do Cazaquistão, na metade dele e na outra metade é um guia turístico dos Estados Unidos. E cara, tem foto extra dele de visitando os locais, várias piadas, e fica assim, tipo, toda a diagramação desse livro é como se ele fosse algo feito nos anos 80, assim, anos 90, porque é tudo meio que digitado torto, a diagramação desse livro é sensacional, cara, Eu vou mandar umas imagens aí pra vocês verem.
2: Não, não saiu aqui, né?
0: É, infelizmente ele nunca foi publicado no Brasil, Você acha em site de vendas da gringa,
2: Aí, olha essa foto, ó, muito melhor pra ele. A foto é o Fred Mercury
0: Altas fotos inéditas Assim E <risos> <risos> essa é sensacional se, cara.
2: se essa não virar capa <risos> Essa é
0: Eu vou depois aí linkar aí a galera Que tá, os ouvintes aí Ver algumas imagens do livro e tal E esse livro vendeu pra caramba Na época, você acha ainda Vendo na, nos ebays da vida Nas amazons e como eu disse, eu achei completamente por acaso Eu fui pesquisar alguma coisa no, no ML Eu achei esse livro baratinho, cara Eu falei, não, é meu já <risos> Então, o Borat, ele fez um tremendo sucesso Inclusive, o ator Sacha Baron Até hoje, muita gente vê ele na rua e chama ah, Borat e tal Mesmo ele sem bigode, sem nada A galera reconhece ele, entendeu? <risos> Isso acontece com todo ator Que tem um personagem muito famoso, né? Tipo o Stallone é chamado de Rambo, de rock até hoje na rua, a galera chama ele, o é Lu... William Shatner. William Shatner até hoje.
2: Ah, existe toda a mística se isso é, é bom ou ruim para o, o, o ator e tal. É difícil falar o que, que é ruim e o que, que é mau ator também, né?
0: O negócio é o ator não pilhar nisso, né, cara? Porque tem ator que pilha nisso e fala caramba, não sabe aproveitar, entendeu? Igual, vou, vou citar um exemplo aqui o Todo Mundo Odeia o Chris você conhece essa série, né? Claro que Eu conhece, É né? O Chaves da Record, né? O Terry Crews, é, que faz o Julius, ele sabe aproveitar muito bem isso até hoje tanto que ele é muito Sim. querido pelo público brasileiro né, cara? Ele vem aqui no Brasil tira foto com a galera e, e zoa e brinca até hoje com isso
1: por esse papel e pelo das branquelas também, né?
0: Oi, gente! Te amo, Brasil! Obrigado por apoiar Everybody Hates Chris e Brooklyn Nove nove Até próxima! Ele sabe muito bem administrar isso pro lado dele. Já o Tyler James, que fez o Chris, é completamente o contrário. Ele fica, gente, me esquece, Brasil, me esquece! É. é? Porque o tempo todo no Instagram o pessoal tá lá... Que que é isso? É um bebê? Ah, que é isso? essa mulher branca aí? Não sei o que. Ela tá na tá... na
1: sua. Crise Greg, Crise Greg pra todo lado.
0: Pra quem acha que isso, isso é invenção nossa, vai lá no Instagram do Tyler James aí. O ouvinte pode entrar aí agora e ver aí. Cara, você vai ver. Só dá BR nos comentários. Só que o cara não aguentou e não soube administrar isso aí. E tanto que ele falou assim, ó gente, hoje em dia meu Instagram são dos brasileiros. Eu desisti. Entendeu? Porque ele teve uma época de xingar, de brigar, de falar que é bloquear, cara. Não, cara. Todo ator, ele, ele deve saber administrar isso aí, cara. Porque senão ele... Senão ele só vai passar raiva aí, cara.
1: É porque o povo vê, gosta, né, da coisa. Aí eles levam, tipo, pra outras experiências do ator. E aí acaba não gostando do filme e acaba descontando no ator. Porque, ah, como eu gostei de você nesse aqui eu não tô gostando de você nesse. Deve ser culpa sua. Até é ator que pilha com isso.
0: Exato, o cara fica com medo de, de ficar estigmatizado, né, cara? Só aquilo, só aquilo. Tudo bem que cansa, mas o cara não pode deixar isso é, aos olhos do público, senão ele, ele acaba fazendo efeito contrário. Vai... Parece que ele é ingrato
1: pro é, pelo não, sim
0: isso é, então eu
1: pelo sucesso que ele fez.
2: É e o público ele ele ama esses personagens, então ele quer amar o ator. E aí você vira e fala não não me ame <risos> Não é a mamãe, não é a mamãe Então tem, É uma relação difícil né? E hoje em dia A pessoa consegue né? Diferente por exemplo de um Christopher Reeve Que é, Lá década de 80 Ele conseguiria A fama dele de Superman Dava pouco dinheiro Para ele, a, talvez nenhum Porque não tinha essa coisa Tanto cidade internet e comic con e esse tipo de coisa para poder ficar né levantando grana certo então né se você não não apareceu não surgiu oportunidades para outros trabalhos né é o Chris aí até hoje que outra coisa significativa ele é, fez
1: exatamente enquanto isso é? o Terry
2: Crews ele conseguiu ele conseguiu ter uma carreira além sim, sim. já
0: que o Elbert citou aí também o Star Trek a gente pode tomar como exemplo de um cara aí que se arrependeu disso, que foi o Leonardo Nimoy. ele lançou um livro Eu Não Sou o Spock gente. e depois ele lançou um livro falando Eu Sou o Spock então, cara, você viu ele viu que, cara, caramba bicho, fiz merda aí ele...
2: Eu Sou Spock chegou a sair aqui no Brasil eu li, eu, eu tenho ele aqui é um excelente livro você vê e ele comenta isso. Ele comenta do, do primeiro, né? Que o primeiro ele falava não sou Spock porque ele queria ser ser lembrado como um artista, né? Multi multi é. Isso, multifacetário. Ele queria ser porque, lembrado como
1: Leonardo Nimoy, e não como Spock.
2: É, sim, sim, né, É dele a direção dos grandes clássicos de comédia. Três
0: Homens e Um Bebê ó, oh, isso é filmaz, oh, cara tem nice. até um fantasma, yeah. né? <risos> Três <risos> Homens e Um bebê, <risos> bebê e Um, fantasma, pô. Tem um que, fantasma tem que redigir o nome desse filme então, cara, voltando ao Sasha é, segundo o IMDB aqui os filmes mais famosos dele além do Borat que a gente já citou o Bruno Que particularmente é um filme dele Que eu não consegui chegar no final Cara, é muito agressiva Não sei se vocês já viram
1: Cara, foi nesse, foi nesse filme aí Que eu falei assim Tá bom, eu gosto muito desse cara
0: Cara Tem nudez frontal <risos> agressiva Que você não vê em nenhum borate
1: Tem literalmente o foco na cabeça de um pau
0: <risos> e Literalmente ele
1: a... <risos> E ele abre e fala Bruno
0: <risos> cara, não, eu não, não consegui chegar no final do filme, cara. <risos>
2: e engraçado, né? Ele veio com esse filme depois do, do Borat, pelo menos eu tenho qualquer. É? Sim, sim, depois do de Borat. 2009 para 2003, mas antes disso, né? Ele não tinha protagonizado entre um e outro. Ele não protagonizou nenhum nenhum filme. Então era para ser aquele filme que Ia levar ele mais ainda para o estrelar. Ele faz um filme agressivo. <risos> né? Ele faz aquele filme, ele, ele respeita o que ele, a arte dele. Isso é bacana
0: demais de ver E cara, como é que ele muda de, Do Borat pro Bruno É bizarro, cara Porque ele é um cara todo peludão, né De bigode e tal sim, Todo rústico E do nada Irreconhecido Irreconhecido Depilado, cabelo chapado. Eu não sabia,
1: assim quando eu, vi, quando eu vi Bruno Eu não sabia que era a mesma pessoa Assim, nunca me passava pela cabeça que era a mesma pessoa.
0: E o, o, o Borat é um cazaque, né? Já o Bruno, ele é um austríaco. Ele já fez uma mudança completamente diferente. O Bruno, até onde eu, até onde eu lembro... A Vi que eu sabia até falar melhor. Ele era apresentador de um programa de moda, alguma coisa Exato, assim. Exato. Ele
1: era apresentador e eu acho que o filme começa com ele num desfile de moda, que ele está com a roupa de velcro.
2: Isso is é um prototype? It's velcro suit made by Frederick Van. Wow.
1: Pretty cool, é. Wow. It is. I was, I was looking uh, at it and uh, can I have one?
2: Ah, uh, well, it's a prototype. It's a one-off. Okay. thank you. Have...
1: Que ele Ups. começa a... Tá, tá em tudo E ele tipo, começa a puxar as roupas Começa a puxar o, a cortina E você fica, pelo amor de Deus, tira esse homem daí que ele tá preso
0: Um fato curioso do Bruno é que ele tem a língua presa, né O Borat, ele fala aquele inglês Macar... é, aquele inglês vai falar macarrônico, mas aí não é italiano, né é Aquele inglês meio Com sotaque de árabe e tal Já o Bruno, ele tem aquela língua presa Com sotaque de austríaco Então ele gera outra Outra gag engraçada, né o Bruno, se eu não me engano, ele esse filme dele começa o... Ele perde né, o emprego dele na Áustria e vai para os Estados Unidos. Porque, obviamente, né, a, o objetivo de vender os filmes do, do Sacha nos Estados Unidos ele tem que fazer esse link. né? O Borat vai do Cazaquistão para os Estados Unidos, o Bruno vai da, da Áustria para os Estados Unidos. Aí lá o Bruno ele tenta... É reaver, né, a fama que ele achava que tinha na Áustria, né, porque ele também não era tão famoso assim na Áustria. Ele achava que ele era famoso. Então ele, ele é inconveniente, igual o Borat, a mesma coisa, entrão. Tem, tem uma cena engraçadíssima que eu tô com ela na cabeça aqui, é que ele consegue um agente, né, pra poder tentar ganhar um papel no no cinema ou ganhar um programa de volta, né? Aí ele tenta fazer um programa de entrevista piloto e ele anuncia junto a uma bancada, assim, numa galera pra assistir, né? E mais o um produtor dele lá. E o produtor não tinha visto nada, né? Era surpresa pra todo mundo. Aí ele fala que teria uma entrevista exclusiva com Harrison Ford. Fica anunciando o tempo todo, né? Entrevista exclusiva com Harrison Ford e tal e é só lá no finalzinho. <risos> Cara, a cena é impagável. It's my one-on-one -on -one exclusive interview with Harryson Alford. Also, here I Ford. O Harrison Ford saindo de dentro de um hotel, assim, alguma coisa assim. Aí ele chegando com o microfone, "Senhora Rashford, é o Ford oh vai se fuder, rapaz. E vai sair, acaba a entrevista. Três segundos. Aí eu falei, cara, não é possível. Ficou muito realista esse trem. Será que eles realmente... Não, mas foi combinado com Harrison Ford, previamente e tal. Inclusive... É, no
2: mínimo, que teria de assinar, poderia até ser feito no, no improviso, mas ele teria de assinar depois pra Concordando, né? Então, é, de certa forma, não deixa de ser algo combinado.
0: E o Harrison Ford, ele, ele é da zoeira, cara. Pra quem não conhece, ele, ele sempre tira sarra aí do, do, do próprio Star Wars, de qualquer filme, na verdade. Você acha muita entrevista engraçada dele também. Tipo, o pessoal perguntando, ah, por que, que depois de tantos anos você voltou pra, pra Star Wars? Aí fala, ah, cara, porque me pagaram, né? <risos>
1: <risos> então, Deixa de ser cara, verdade.
0: Perfeitamente, aí ele coube no, no filme do Bruno aí, que ficou sensacional. Então, ô Vic, você lembra como é que esse filme termina? Como é que ele vai do meio pro final?
1: Gente, eu não lembro do meio. Eu lembro que ele termina com o Bruno tentando não ser homossexual. Uh, eu não lembro se ele vai fazer alguma coisa se ele vai fazer, sei lá, alguma terapia, não sei o que mas eu sei que ele termina como lutador de luta livre Caramba. <risos> e aí ele encontra um cara que ele tinha gostado, que a gente conhece no meio do filme, no meio do, do plot e aí eles se encontram nessa luta livre é, não pra lutar, eu acho que o cara tá na plateia ele tipo meio que, que vai encontrar o Bruno, é, sem o Bruno saber e aí os dois sobem no meio do ringue e começam a se beijar e assim, na época, num cenário de luta livre, não ia ter gente ali que ia gostar. Nos Estados Unidos, não ia ter gente que ali que ia gostar. Então você vê todo mundo, tipo, na plateia totalmente indignado. Meu Deus, tem então, dois homens beijando aqui. Que isso... É esse é que eu lembro que é o final do filme.
0: Caramba, cara. É. Começa chocando e termina chocando. É isso aí que é o, que é o Sasha, cara. <risos> então, o Sasha ele tem uma infinidade de filmes aí. Ele tem mais de 43 créditos em filmes aí. E vale a pena a gente citar alguns outros de humor aí também. Vocês já viram o... O Ditador, que chama em português. Eu venho before you today hoje para te dizer que o mundo vai se sentar great nation! We are two away from weapons grade uranium.
1: Esse é o meu é o meu favorito dele. Ele é muito bom e ele tipo, esse aí não é, pelo, pelo que eu saiba, não é uh, improvisado, né? Realmente teve um roteiro e mesmo assim continuou fantástico.
0: É, cara, o, o Ditador, ele foi um filme de 2012. E dessa vez o, o personagem principal, ele é um como o nome diz um ditador, né? Singalês. Singalês, você sabe de que país que é? Sri Lanka, cara. Olha onde é que o cara foi buscar. Isso eu vou te falar que é um problema pro Sasha Baron usar nomes reais de lugares. Porque isso sempre deu problema pra ele, cara. Desde o Cazaquistão até hoje, cara. Ele, ele tem altas histórias sobre o Cazaquistão. Do, do pessoal do Cazaquistão pedir retratamento pro governo americano. Sendo que o, o Sacha nem americano é... <risos> Sabe? De, de turista aí lá. Turista eu acho que eles devem ter conhecido, né? Que os caras vestiram o um maiô do, do Borate e, e tiraram foto lá em frente a um, a um negócio lá do Cazaquistão, lá, um, um monumento lá. Mas isso é doideira de fã, né, cara? Isso aí já foi vacilo, Esses caras foram presos.
1: É que você leva, leva esses estereótipos pro povo americano: que assim, compram tudo que eles estão vendo, não vão nem atrás. Igual eles acham que Brasil é samba e caipirinha. Os caras vão achar, vão apaldir e falar assim, ah, deve ser assim mesmo, é exatamente isso.
0: E, cara, nessa história aí do, dos caras sendo presos, o Sasha, ele pagou a fiança dos caras, entendeu? Pra poder voltar. Hoje em dia, o Cazaquistão até agradece o Sasha pelo turismo, pela galera que vai lá de forma respeitosa mesmo, conhecer <risos> e tal. Hoje em dia, eles agradecem ao Sasha porque aumentou o turismo do Cazaquistão em, sei lá, em 200%. Mas, na época, era muita treta, cara. E, e esse negócio de usar nome real de lugar faz com que hoje em dia muitos filmes tenham nomes fictícios, né?
2: É, mas nos quadrinhos a DC fazia isso desde né? de sempre, vamos falar assim, pós-crise. década de 80
0: era sempre o um, super alguma coisa que são para não ficar, né? Hoje em dia tem um famoso aí chamado Tarquistão, <risos> ou Turquistão, que é uma mistura de Turquia com Afeganistão, ou qualquer Istão aí. Que eu, eu, inclusive, eu vi um, uns filmes de ação recentemente usando esse nome. Aquele filme do Van Damme que saiu agora é... O último mercenário, o cara é sequestrado por um cara do Tarquistão, sabe? Tipo, eu falei que porra de nome é esse, não é possível, era, era fake. <risos> <risos> então, cara, voltando, é o general Aladdin, claro, ele vai pros Estados Unidos, né? Todos os personagens é sempre o mesmo plot, ele vem de um país distante e vem pros Estados Unidos. E aquele choque, né, de, de costumes, não vai... tem, tem, tem esses, essas, como é que eu vou te falar, esses pontos, esses tópicos que se repetem, né? Mas o personagem em si sempre é completamente diferente. Uma coisa que marca nesse filme do ditador pra mim é a música, né? Aquela música tema. Vocês lembram dela?
1: <risos>
0: é muito bom, cara. Essa música até hoje é muito boa, cara. De vez em quando eu ponho ela pra tocar. Ela é engraçada demais. E vocês lembram o plot desse filme, cara? O que que aconteceu? Porque
1: Cara, eu não lembro. Eu lembro só que ele que ele sempre queria que os os mísseis dele tivessem pontas arredondadas.
0: Específico, né? <risos> pontas é. arredondadas.
1: Eu lembro sempre e... disso, que tipo, que queriam fazer o míssil com a ponta com a ponta pontudo, né? E aí ele falava que tinha que ser arredondada, e o povo falava assim: "Não, não é dinâmico". Aí ele fazia aquela mãozinha assim no pescoço e levava a pessoa embora.
0: Ah, tipo assim, <risos> acaba com ele. Eu lembro disso aí também, cara. Então, é, é aquele papo de ditador, né, cara? Ele, de, acho que a vida dele tava em perigo.
1: Acho que ele, alguém toma o lugar dele, é, colocam alguém no lugar dele pra dar golpe de estado, se eu não me engano. Raptam ele, cortam a barba dele, tipo, tiram a personalidade dele, né, pra, pra não parecer mais fisicamente aí, bem, entre aspas, com o um ditador. E jogam ele nos Estados Unidos. E aí pegam esse cara que é igual, que é totalmente burro, estúpido, super fantoche, pra dar o golpe de estado.
0: Cara, muito bom esse filme, cara. Essa trilha sonora ninguém esperava, né, bicho? E tem um elenco bacana aí também, né, cara, desse filme aí. Tem uma galera famosa aí, como a Ana Ferris, que é conhecida pelo aquele filme Todo Mundo em Pânico, né? Já de humor, e outros nomes aí mais. Então, cara, seguindo aqui, olhando o IMDB aqui, tem um irmão de espião, ou irmão do espião, se chegar a ver, esse é mais fraquinho. Como ajudar?
2: Você pode ficar de mim. Você
0: precisa me como o próprio nome diz, o irmão dele é Espião, né?
2: Eu assisti, eu tava confundindo esse filme com a série do Espião da Netflix. Então, na minha ah, memória, sim. eu tava confundindo um com o outro pela, pelo tema, né? Então, e aí eu descobri que eu não vi a série, em série do, do Espião. Mas esse filme eu vi, é, é, é engraçado, mas não é genial.
0: É, não é do, dos melhores aí. Ele é de 2016 e ele faz uma sátira com os ingleses novamente, os britânicos, né? E ele tem um visual, cara, muito parecido com o cara do Oasis. Tanto que isso novamente deu um problemaço pro Sasha, porque ele tava no mesmo ambiente que um dos caras do Oasis lá. E vocês sabem que os caras do Oasis são é encrenqueiros, é aqueles irmãos, né? E um deles falou, é. cismou que o cara tava, que o Sasha tava tirando sarro dele por causa do visual desse personagem. Ah, que cara chato. E, cara, nossa, bicho, queria bater nele. Depois você pesquisa essa história aí, que ela, ela é engraçadíssima também. O, o Sasha ele acumula histórias assim, né, cara? Ou alguém querendo bater nele, ou alguém querendo processar ele. Então, é <risos> sempre nessa vibe aí. O Irmão do Espião, o plot é bem, bem tranquilo mesmo. um plot que já foi usado dezenas de vezes, que é o cara tomar o posto de... Tipo assim, o cara ser e confundido com alguém. Tem Isso.
2: Ah. É...
0: O irmão dele é um espião, aí eles confundem ele com um espião. Ele acaba sendo espião junto com o irmão, no fim das contas. E e é dentro da, da, dessas piadas aí, que ele tira sarro da galera lá. do Essa galera que leva o, o futebol muito a sério, entendeu? E então, é isso. É um filme ok, dá pra você ver aí. Você pode colocar na listinha, não é da, dos melhores, mas tá aí.
1: A capa lembra bastante Kingsman, né?
0: Sim, lembra sim. É uma sátira também com os 007 7, todos os filmes de espionagem possíveis aí. Então, cara, vocês conhecem algum outro trabalho dele que vocês tenham visto, não necessariamente no humor, pode ser drama, vocês oh, gostaram Um dos meus então?
1: favoritos dele é o 7 de Chicago. The
2: street Name for chloroacetone Acetone is Tear Gas. And it's a fucking blowtorch. Your lungs, your skin, your eyes. Riot Clubs? made out of the same wood they use for baseball bats.
0: é, Isso é bem recente. Né? Sim, é maravilhoso.
1: Sim, estava concorrendo ao Oscar desse ano. Tinha ah, claro.
0: algumas Mas coisas bacana.
1: concorrendo ao Oscar. É maravilhoso, assim. Você assim, não, não linka ele, o, o Sasha, com outros personagens. É perfeito. É uma coisa assim que eu acho que todo mundo deveria ver. Porque além de ser uma história super. Super legal, real. É assim, o trabalho de todos os atores é muito bom. É tudo muito bom nisso. E o Sasha não deixa de ser diferente, assim. É,
0: cara, esse aí eu, eu, eu fiquei sabendo dele, sim. Ele tá... ele tá. é uma produção da Netflix, não é isso? Isso. Ele tá em catálogo e tal. Bem fácil da, da galera ter acesso aí. É... Esse filme, se eu não me engano, ele, com... ele se passa na época da Guerra do Vietnã, não é isso? É...
1: É, é um grupo posso estar falando, posso errar em algum momento, mas é, é um grupo que está lutando a favor dos direitos civis nos Estados Unidos, no, no meio da época da Guerra do Vietnã. E aí o Sasha faz é, um dos ativistas, que é um judeu, que até dá pra linkar com o que ele fez né, na faculdade, com o trabalho de, de faculdade dele, que é literalmente um cara que, tipo, é, o, é, um, dos, é um dos sete, né? Tanto que o nome chama sete de Chicago, que cabeceia esse movimento nos Estados Unidos. E assim, você vê as coisas, acontecendo, é, eles, são, eles são culpados de um ataque que teve, no, não lembro em qual localidade, mas eles são culpados, aí os sete vão presos, vai um cara lá que tipo ele só tava lá no dia, que era um cara linkado às ponteiras negras, é tipo, é muito bom esse filme.
0: E cara, eu vou indicar aqui um Kuelbert, que o Elbert até já comentou aí também, que é O Espião, que não tem nada a ver com, <risos> com esse de humor aí que, eu, que a gente citou anteriormente, mas sim uma, uma minissérie da, da Netflix. Onde ele faz um. uma história em fatos reais também de um espião. My name. My name is é Kamel Amin Thabet. Eu comecei a ver, cara, e pra mim gera uma certa estranheza, porque é igual o Jim Carrey, né? Você vê o Jim Carrey Sim. fazendo filme de terror, é um negócio estranho. Você...
1: É igual a Dan Sandler, você pega o Dan Sandler, tem um filme da Dan Sandler que chama Reina Sob Mim. que é. Totalmente drama, é pesado, assim. Você vê, você fala, nossa, que estranho.
0: O Joias Brutas também é um, é um drama também. É esquisito, né, cara? Você sente deslocado ali.
2: Causa estranheza, né? É, o Sasha tem a coisa dele ser muito, né? Multifacetado, então tem filme dele que ele não é reconhecível, mas nesse ele tá reconhecível.
0: Mais que ele. Que ele faça as, as maquiagens, você bate o olho assim, ainda mais esse espião que ele tá com bigodinho, eu falei, eita, cara. É. Aí já...
2: Bigodinho é, já feliz.
1: passou a ser incrivelmente reconhecível, é, tanto que é, é um dos problemas light. de Borat 2.
0: Isso, exatamente. Então, cara, vamos falar, já que você puxou, vamos falar do, do recente sucesso dele, né, que foi o Borat 2, que foi um baita de um acerto, cara.
3: Ai, vai aqui,
0: porque ninguém imaginava que o Borat fosse voltar, né, cara? Foi o quê 14 anos, né, cara? Pra ele poder voltar as telas aí. É, esse novo filme chama A Fita de Cinema Seguinte de Borat. Então, porque ninguém esperava que esse personagem fosse voltar, inclusive o Sacha Baron falou assim, cara... Sempre, todo ano, me pediu continuação do Borat, mas eu não tinha um porquê de voltar com esse personagem. Entendeu? Porque ele queria já fazer outras coisas. Só que aí surgiu a ideia, né? Ele quis fazer... Esse Borat 2 é, é completamente diferente, ele é uma crítica ao governo da época, né? Eu vou falar atual porque ele já acabou, né? Que é o do governo Trump. Ele tem todo um discurso diferente, mas sem descaracterizar o personagem. Só que o que acontece? Esse filme foi complicadíssimo de gravar por duas coisas. Um, hoje em dia o Sacha Baron, ele é mundialmente conhecido. Então, se ele entra de, de Borat, a galera... ó, oh, Borat, Borat, Borat... Isso foi complicado demais, porque ele teve que... Fazer o papel do Borat se disfarçando de outra pessoa, entendeu? Sim, então tinha um disfarce sim. dentro do disfarce. Então...
2: É, e nem todos os disfarces eram tão engraçados,
0: né?
1: Ele deixa bastante desse, dessa coisa de improviso, de chocar com a menina que faz a filha dele, né?
0: Isso, a... <risos> cara, como é que é o nome dela? Deixa eu olhar aqui. porque É um nome complicado. Não
1: vou lembrar. Mas eu sei que ela tava concorrendo ao Oscar por esse papel também.
2: E ela conseguiu... Fazer essa coisa E chocar, né? Pelo fato de ser desconhecida E chocada Aquela atriz negra Que fica toda sensibilizada No final aparece ela de máscara Preocupada com ela né? Aquilo é e teve toda uma coisa de depois as pessoas sensibilizadas com o carinho que ela teve com a personagem, né? Com... Achando que não era uma personagem e ajudaram. Né? Ela tava com né? problema de pandemia, ficou sem grana. O pessoal conseguiu arrecadar coisa pra ela.
0: É, cara. E a filha dele chama Tuta. Achei o nome aqui. Então, cara, o segundo grande problema desse filme, é claro, foi a pandemia, né, cara? Porque eles começaram a gravar antes da pandemia, então meio que ele teve que adaptar a história... Sim, sim. Pra galera que... Galera, todo mundo se lembra, todo mundo, a gente tá vivendo esse momento ainda. Então, meio que... Quando começou esse negócio, era meio que... Ah, tá acontecendo na China, entendeu? Parecia um negócio distante. Mas depois chegou e tomou o mundo. Então, cara, como é que eles iam continuar esse filme? Foi complicadíssimo. Foi esses dois grandes problemas aí. Um, Borat é mundialmente conhecido. Dois, o problema da pandemia. Como é que vai gravar? Então ele meio que, cara, foi uma loucura, assim, gravar esse filme. Ele fala que foi um dos projetos mais difíceis pra ele e dificilmente ele vai voltar com o Borat depois disso. Porque ele voltou com o Borat porque ele tinha uma mensagem pra passar, entendeu?
1: Mas ele conseguiu ajustar o, o inconveniente, vamos dizer assim, da pandemia de uma maneira maravilhosa.
0: Isso, ele... que o Borat ele é preso, né? Pelo governo... O plot lá do filme, não. Pelo governo do Cazaquistão. E ele acaba conseguindo voltar. E... que ele vai levar a filha dele como presente pra um cara lá do...
1: P Bom, é, primeiro eles
0: sozinha? focam o Trump, primeiro eles querem entregar ela pro Trump, depois eles mudam pro Giuliani. Isso, porque o, o Trump é mais. <risos> obviamente, mais difícil. mais difícil de se acessar, né? Então, cara, o filme choca o espectador em tantos níveis aí que é, é até difícil pegar só um ponto específico, né, cara? E, e ele continua atuando com pessoas comuns, né? Lógico que tem alguns aí que são contratados, tipo a. a prostituta, que é aquele personagem da, da dona negra do cabelo curtinho. Ela é uma atriz contratada Por exemplo, outros atores contratados aí São a mulher do bolo Que ele chega lá no bolo e pede pra escrever os judeus não sei o que Aquela mulher é uma atriz contratada Não Olha. foi uma pessoa é, Eu li isso aí nos extras Não parece e tal, engana bem Não, mas...
1: muito, muito bem
0: Porque de 9 em 10 ali A pessoa ia se recusar a escrever aquilo num bolo Entendeu? <risos> aí eu achei até compreensível ser uma atriz né, O cara ter pensado nisso aí Então cara, ele continua expondo o preconceito da galera e... uma coisa que o Borat, a figura do Borat representa é o seguinte, o Borat é uma figura amigável, né? E ele beira, às vezes, a inocência, né, cara? Que ele acha que ele, tudo que ele tá falando é normal, porque no país dele é daquele jeito, entendeu? Então ele trata o preconceito como algo natural, ele acaba deixando a pessoa que concorda com aquele tipo de opinião à vontade pra se expressar, entendeu? Esse cara pensa igual eu aqui, deixa eu mandar isso aqui. E... É altos absurdos, né, cara? E ele, <risos> e ele como uma crítica ao governo Trump, ele acaba é, se envolvendo com apoiadores do cara, bicho. Um da, das, dos negócios mais difíceis que ele teve nesse filme foi morar, literalmente morar com duas pessoas. Com ele ficar...
1: oh, essa parte é muito boa, ele matando o, o vírus no, com, com a panela.
2: Não,
0: Cara, é engraçado demais,
2: <risos>
1: Ele fala assim, tá aqui, tá <risos> aqui, aí ele bate. Aí o cara fala, não, não é assim que funciona, não é, mas tá aqui. E ele bate e fica batendo a panela no, no, numa parede.
0: E, cara, dizer que foi dificílimo, que ele tinha que ficar no personagem 24 horas por dia. Então, pra ele foi cansativo demais, cara. E como vocês uh, comentaram aí, ele divide o protagonismo desse filme com a filha dele, né, a Tuta. Que inicialmente ela. Ela é tipo, parece ser uma coadjuvante, mas ela vai ganhando cada vez mais espaço. Por que que acontece? Como ele quer oferecê-la como um presente, ele tem que dar uma melhorada no visual dela, né? Então ele compra roupa, é, paga tratamento de pele. Arruma cabelo e, tipo, ele monta ela mesmo, né? E ele vai dividindo essas situações com ela e tal. E, cara, ele fala que a primeira vez que o, o Sasha, ele fala que a primeira vez que ele dividiu técnicas dele, que ele usava no Borat, e ele passou pra atriz, né? A, a boca-luva lá, a Bacaluva, não sei lá como é que eu pronuncia. Pra ela poder pegar meio que o jeito dele fazer. Então, você vê que ela pega bem, ela nivela bem ali com o personagem do Borat continua aquela crítica assim e é muito maneiro porque ponto alto desse filme é aquele cara né que que enfiou a mão na calça como é que é o nome dele Put down your crumb.
2: She's fifteen. She's too old for you. She, she, why you just... não, she... She, My daughter, please take me instead.
0: Take my hand. Acho que ele era advogado do Trump, ou ex advogado do Trump, alguma coisa assim não era? Porque eu sei que ele consegue, que a, que a filha dele ou a filha dele consegue sozinha ser repórter e vai entrevistar esse cara E esse cara meio que fica tão à vontade que ele mete a mão na calça E o Boracho tem que entrar assim pra poder Opa gente, vamos, vamos salvar ela aqui que Isso deu um problemaço cara isso deu um problemaço Esse e filme tem, eu...
1: um, tem várias partes que deram problema Teve aquela parte que ele tá cantando No comício lá Que aí quando ele começa a falar ele O pessoal começou a sacar o que que era E aí foram atrás Ele, ele soltou até um vídeo dele se escondendo na van E o pessoal tipo chacoalhando a van
0: <risos>
2: Cão, 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 cão,
1: cão. Puxando ele pra. Querendo puxar ele, ele pra
2: é louco fora. Demais, bicho. Fazer isso com redneck, <risos> né? Nossa Era. senhora. Diz
0: que ele tava de colete <risos> a prova <risos> de, <risos> <risos> de bala, cara. Diz que ele foi com colete, que ele tava com Opa. medo mesmo. Aí, o comentou, ele correu pra dentro da van e a galera começou a sacudir a van, mandando ele sair, querer Não, pegar. O pessoal, ele. o
1: pessoal chega a abrir a porta, assim. No, tipo, no vídeo que você vê, o pessoal chega a abrir a porta e ele pega e puxa, tipo, a porta com tudo pra dentro. É ele que tá segurando lá dentro assim, a porta, é ele que tá salvando a própria vida.
0: É, cara. É, é sinistro, porque é o preço, né, ele, ele lida com pessoas reais, então a reação ali, cara, pode ser qualquer coisa, entendeu? E é complicado, ainda mais que ele, ele mexeu com o vespeiro, não só criticou, né, ele se entrenhou na parada, então é, é sinistro. Aí tem todo um discurso, né, cara, a, toda a evolução do personagem da Tuta durante o filme e tal... E é um filme excelente, cara, ele acertou muito aí, é, ganhou alguns prêmios aí do... Eu não vou lembrar agora, não sei se é o Globo de Ouro, não vou ser tão específico, mas eu sei que ganhou alguns prêmios aí e concorreu a outros. O filme é uma grande reflexão, né, cara? Se você juntar os dois Boratis, você vê a evolução do personagem, ele como personagem, como o humor foi se adaptando, mesmo não descaracterizando o personagem, ele consegue contar uma nova história... E, cara, sensacional, os dois filmes aí são muito bons, cara.
2: Recentemente ele foi anunciado como o protagonista de uma adaptação de Mandrake, o mágico.
0: Isso é bom até pelo personagem Mandrake, né? Porque muita gente hoje em dia não conhece mais esse personagem. Sim, ele é muito sim. das antigas. Ele é da época que meu pai lia quadrinhos, entendeu? Meu pai falava que ah, comprava com seu tio lá Mandrake Super homem entendeu? Lá, da, lá nos anos 60, 70, isso aí. Eu acho bacana revisitar esses personagens e voltar a colocar eles na mídia aí.